Bienvenidos a Biblio Observatorio. Les saluda Ivette Villarreal, anfitriona de una nueva serie del podcast Library Voices SC, transmitiendo desde la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. Y yo soy Caroline Smith, consultora de servicios de inclusión de la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur, en una transmisión especial desde Columbia, Carolina del Sur, para explorar un universo de libros y cuentos que la gente atesoran de su infancia y cómo estas historias definen su vida. Hoy tenemos a Lucy Vicioso Harris. Ella nació en Bogotá, Colombia. Bienvenida, Lucy. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Podría decirnos un poquito más acerca de usted y qué le gustaría que los oyentes supieran sobre usted? Uh, yo llegué a los Estados Unidos hace 19 años. Eh, soy colombiana, como dijo Ivette, pero uh, en mi formación profesional como psicóloga lo hice en Polonia. Yo salí de Colombia a los 17 años. Regresé seis años después y es, duré tres años en Colombia y, re, y me vine a los Estados Unidos. Uh, actualmente estoy eh, trabajando como consejera profesional, licenciada aquí en Carolina del Sur. Lucy, nos encantaría saber cuáles fueron los libros o cuentos favoritos de tu infancia. Yo nací en 1969, en ese tiempo no había internet o no había acceso a las bibliotecas como ahora que hay uh, en casi, casi todos los uh, vecindarios. Y entonces mi mamá, mi mamá siempre fue una gran amante de los libros y ella compraba constantemente. Eh, para nosotros poder hacer tareas, yo recuerdo de que ella compraba las enciclopedias y con eso era que podíamos hacer las tareas de la, del colegio. Eh, eh, mi mamá siempre nos eh, transmitió el amor por los libros, pero uh, en realidad el libro que más marcó mi vida, aunque no es un libro, fue es, historias en un, eh, en un eh, eh, disco, no como los discos de ahora, sí, como, sino los de vinilo, que tenía una historia en cada lado. ¿Eran chiquitos o eran de los grandes? Era de los grandes, ah. claro. <ríe> y pues teníamos todo el equipo en casa porque pues cada casa de, tenía que tener su radio, su casetera y donde eh, los, los discos se pudieran escuchar. Entonces tus preferidos eran los audiolibros, lo que llama uno ahora los audiolibros. Exactamente, es, era solo uno, solo teníamos un audiolibro. Y ese es el que me marcó para siempre, que hasta el momento lo recuerdo perfectamente. ¿Cuál era? El Nica la Suerte. ¿Lo recuerdas? ¿Alguna partecita? Pues uh, cuando, cuando eh, supe que venía para acá, me, me acordaba de mucho de la música. Pero cuando yo supe que y me recibí la invitación tuya, lo volví a escuchar. Yo no pensé que lo pudiera encontrar porque, pues, desde hace tantos años. En realidad, yo no recuerdo cuántos años yo tenía, eh, pero ayer descubrí que ese, lo que tú llamas el audiolibro, fue creado en 1968. Imagínate, qué Y, pues, para yo acordarme, probablemente yo tenía cinco o seis años de pronto, 
Así que era muy reciente para la época. Sí. Y pues mi mamá obviamente era la que lo compró. Y cuéntanos un poco acerca de la historia. ¿Qué decía la historia? ¿Por qué te cautivó ese cuento? Pues es la historia de dos hermanos. Y uno trabajaba mucho y el otro era como el, el, lo que llamamos ahora el director. Eh, y vigilaba las propiedades. Pero el hermano que trabajaba mucho se cansó. Y dijo, no, yo soy el que trabajo, esto no es justo, dividamos los bienes por iguales y yo me voy. Pues el hermano le dijo, no, no te vayas, tú eres un buen trabajador y yo me encargo de vigilar los, las propiedades. Dijo, no, no, yo me voy. Entonces se dividieron los bienes y el muchacho más joven, que era el más joven, se fue y trató de hacer su propia empresa por su lado, lo que llamamos empresa pero en, en el libro era cultivos y ganado y eh, agricultura el muchacho no pudo prosperar y él no entendía por qué perdió todo el dinero y, trató, y regresó dijo voy a hablar con mi hermano otra vez cuando llegó al área él vio que las propiedades habían crecido aún más sin él Ah, él tenía más ganado, el ganado estaba más gordo, más cultivos. Y él le preguntó al hermano, ¿cómo lo hiciste? Dijo, no, pues yo contraté una persona que sabe de agricultura, otro que sabe de ganadería. Contrató personas que le ayudaran y lo ayudaran a prosperar. Y cuando iba a encontrarse con el hermano, eh, encontró una muchacha muy bonita. Y le dijo, ¿y tú quién eres? Dijo, yo soy la suerte de tu hermano. Ay, pero qué bonita suerte. Entonces, después de que él habló con su hermano, regresó por su camino pensando qué iba a hacer y de pronto se encontró con una señora que era, no era tan bonita, arrugada, pero muy chistosa. Y él le dijo, ¿y tú quién eres? Él dijo, él, ella le dijo, yo soy tu suerte. Y él, él le dijo, ay, empezó a decir, ay, qué mala suerte. Y la suerte de él le dijo, exactamente por eso yo estoy así como me veo, porque tú siempre reniegas de lo que tienes. Oh. Entonces la suerte le dijo, vete y vete a buscar tu destino. Y, pero le dijo, vete hacia el este. Y él se empezó a caminar, dejó su suerte atrás y empezó a caminar y se encontró con diferentes personas que tomaban decisiones. Se encontró con un señor que tenía muchísimo dinero, pero la comida apenas la servían, se le dañaba y no sabía por qué. Después encontró a otro señor que sus cultivos, o sea, los árboles estaban llenos de frutos, pero apenas caían, se podrían en la tierra y no sabía por qué. Entonces cuando él empezó a, empezó a preguntarle a las personas y las personas le empezaron a decir sobre sus decisiones, él, él al fin se cayó en cuenta de que cada persona hace su propio destino. Y lo que pasaba, por ejemplo, con el señor que tenía los frutos en los árboles era que él había estancado el agua y no lo compartía con sus vecinos. Y por esa razón, él no prosperaba y los frutos se dañaban. Con el señor que, que tenía mucho dinero, pero la comida se le dañaba, era porque él le daba las obras a los papás. Y cuando él le, le, le dijo, mira, pon a tus papás primeros, enseguida la comida empezó a abundar. Entonces él empezó a darse cuenta que cada uno labra su destino. Y él regresó de la suerte y él le explicó a la suerte, mira, yo aprendí esto. Y enseguida la suerte empezó a cambiar y se puso más joven y más bonita. Porque él entendió que estaba en sus manos 
su destino. Muchas gracias por compartir la historia, es hermosa. Es, es, o sea, es muy hermosa, al, en el momento, es muy profunda uh -huh. también. En el momento cuando yo era niña, obviamente no comprendí la, la profundidad, eh, pero siempre me llamó la atención el, el intercambio entre la suerte y él, como cuando hablaban y cuando ella se transformó. Eso era lo que más me llamó la atención. Pero cuando la escuché hace poco otra vez, pues ya como adulta entiendo cuál es el mensaje. ¿Cómo te inspiró esa obra, esa pieza de literatura en tu vida luego, ya como una niña más grandecita? Pues como, como niña, el, el, porque solo era audio, no había nada visual, yo tenía que, que usar mi imaginación para entender los personajes, para imaginarme cómo se veían ellos. Pues en el, en el álbum del disco estaba la foto de Nika, la, Nika la suerte, así que no tuve que imaginarla a él ni al muchacho. Pero el resto de los personajes yo tuve que utilizar mi propia mi imaginación a medida que el cu del cuento iba avanzando. Entonces eso me ayudó mucho a, a explorar a utilizar mi imaginación y que no todo tiene que ser visual para poder disfrutarlo. ¿Esa obra te inspiró luego en tu vida uh, para tomar decisiones, para um, tu carrera profesional, para decidir cosas en tu vida? Pues no necesariamente, pero desde muy chica yo fui una, una niña que siempre pensaba más trascendental. Por eso es, probablemente por ese por eso ese cuento me llegó tan profundo a mi corazón, porque fue una historia o es una historia muy trascendental que lo pone a uno a pensar. De, fue parte de mi formación y de, de incrementar el amor por los libros y por la lectura y por el estudio. Probablemente esa ha sido la mayor influencia, el tener accesible eh, libros, pero no con la cantidad que hay ahora, pero con el li los libros limitados que teníamos antes, el verdaderamente valorar lo que se tenía a mano. ¿Recuerdas uh, cuando lo escuchabas? Uh, ¿Tienes algunas memorias vívidas de esos momentos? quizás compartiendo con, con tus hermanos o con tu familia o con tu mamá. No, ese era libro, ese era un tiempo para mí y yo lo valoraba para mí misma. Yo no le pedía a nadie estar conmigo porque yo lo quería disfrutar sola. Era algo tan personal que yo no quería estar con nadie más. Y me acuerdo que yo me sentaba en el suelo junto al, al parlante para escucharlo más cerca y pues yo misma me encargaba de ponerlo de, en, en el en el, um, en el, en la, lo que llamaban la vitrola antes. El tocadisco, el tocadisco en Venezuela. El tocadisco y yo misma me encargaba de eso y yo lo ponía una y otra vez y otra vez y otra vez. Al otro lado del disco había otro, hay otro, hay otro cuento que se llama El Genio Florido, pero ese no me impactó tanto. Lo recuerdo, pero no, no siento esa nostalgia como siento por Nica la suerte. ¿Crees que ese libro te condujo a Polonia? Uh, no, pasaron muchas cosas después de eso, pero tal vez el espíritu aventurero 
de, de, de averiguar qué pasa, de averiguar qué hay más allá. O sea, cuando yo, y fue también mucho apoyo de mi mamá cuando yo decidí dejar a Colombia tan joven, pero siempre hubo ese espíritu de búsqueda, qué hay más allá, de descubrir y, y pues con temores, pero seguir hacia adelante. Lucy, ¿podrías hablarnos un poco más sobre tu experiencia como adolescente, una persona muy joven en un país tan distinto a Colombia como es Polonia? Pues yo llegué a Polonia a los 17 años sin, sin, sin saber absolutamente nada. Eso fue en 1986-87. En ese tiempo estaba detrás de lo que se llama la cortina de hierro. Entonces no había información, absolutamente nada, pero era el tomar el riesgo y salir de una y salir y aventurar como todos los adolescentes sin pensar en las consecuencias a largo plazo pues fue una experiencia dura eh, otra vez en ese tiempo no había internet eh, era muy difícil por correo se duraban dos o tres meses las cartas que llegaran si, o si no se perdían por el camino o sea era totalmente aislado yo tenía que tomar mis propias decisiones y como buena adolescente pues cometí errores pero también aprendí muchísimo eh, cuando yo llegué a Polonia todo era racionado eh, por ser menor de edad eh, me daban una tarjeta donde yo compri, podía comprar un límite de chocolates al mes eso solo los menores de edad lo podían tener. Muchas carencias, muchos problemas, pero eh, el espíritu, otra vez el espíritu aventurero que en el momento yo no sabía que tenía, me permitió, a pesar de tantas, de tantas dificultades, mi meta era terminar, terminar mi carrera. Y lo pude hacer y aprendí pues que que a pesar que soy una persona que se llamaría terca o consistente, que a pesar de las dificultades yo sigo luchando. ¿Tienes alguna frase que te haya llegado al corazón en, en la lengua polaca? Uh -huh. Pues yo dejé Polonia en 1992 y pues polacos tú no encuentras mucho, especialmente en Colombia. Así que lo dejé practicar. Eh, no soy tan eh, fluida como lo era antes, pero entiendo. Ah, cosas como nací en Sheum, como me llamo, cosas sencillas. Ah, antes era bastante, bastante fluida, pero la falta de práctica lo hace a uno perder las habilidades. Pero eso todavía lo tienes. Sí, sí, todavía lo tengo y cuando escucho en la televisión o en las noticias inmediatamente reconozco la lengua y puedo entender el mensaje general. ¡Qué maravilla! Sí, el cerebro es algo increíble. Este es un podcast que habla sobre la diversidad y la inclusión. ¿Te gustaría decir algo desde esa perspectiva, incluyendo lo que ha sido tu experiencia como una persona que ha inmigrado? a otros países? Pues yo le doy muchas, o sea, he sido muy um, favorecida por haber tenido y aún por tener la oportunidad de estar en contacto en, con diferentes culturas, inclusive en los Estados Unidos, yo como consejera, pues veo todo tipo de clientes y, y, me, y me enriquece como persona, me hace que yo juzgue menos, menos a los demás 
eh, que entienda entienda por qué las personas toman ciertas decisiones basadas en su cultura y me hace, eh, en, me hace entender y enriquecer más eh, como profesional. Como profesional en la salud mental, ¿tiene un libro favorito que le gustaría compartir con los niños o las familias que están eh, escuchando? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, uno de mis primeros trabajos fue intervención temprana. Así que yo visitaba a las familias en sus casas desde que las mujeres estaban embarazadas hasta que los niños cumplían cinco años. Así que yo veía el proceso de crecimiento y de desarrollo. Los libros son importantísimos en cada etapa del, de la edad del niño porque le ayuda a los padres a crear un enlace. Los niños se hacen, se crecen. Eh, con, sintiendo que son parte de algo importante. Cuando los padres toman el tiempo para conectarse con los niños a través de libros. A mí personalmente los libros me ayudaron muchísimo con el vocabulario y con la gramática, que es fundamental para la escritura, es fundamental para la educación, eh, no solo primaria o secundaria, sino también universitaria. Los libros yo recomiendo, aunque no recom recomiendo para las personas que son bilingües, hay libros disponibles en los dos idiomas. Eh, le recomiendo a los padres hispanos que sigan es hablando su idioma en casa porque la, en la cultura dominante en la que estamos les van a enseñar inglés. Y el transmitir nuestro lenguaje, en, en mi caso el español, es permitirle a los niños tener esa parte de nuestra cultura. No tengo un libro en específico, pero en los, eh, cada persona puede encontrar, cada padre puede encontrar libros específicos para la edad de los niños, eh, comenzando desde que nacen. Muchísimas gracias, Lucy. Ha sido realmente un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por compartir aspectos de tu vida personal y tu historia maravillosa. Muchas gracias. Oh, gracias. Ha sido una experiencia increíble. Gracias. Gracias. Gracias, okay. gracias por acompañarnos hoy. Pueden encontrar Biblio Observatorio en Podbean, Stitcher o TuneIn o puede agregarnos a su lista favorita en Podcast App. Nuestra dirección en la red es libraryvoices.podbean.com Envíenos sus sugerencias y comentarios. Nos encantará recibirlos. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo para conectar a nuestras comunidades, infancia y adolescencia, con la alegría de leer, escuchar y escribir esas memorias de la infancia que pueden cambiar nuestra vida. <música>